0: Первый звонок в службу 911 поступил около 16.15. Диспетчер услышал голос женщины, которая представилась Лаурой, сообщившись, что в ее детей стреляли. Еще в 2010-м он был арестован за бытовое насилие, после того, как душил своего отца. И за этим процессом его застал помощник шерифа. Сегодняшняя история совершенно прозрачна в отношении личности преступника. Скажу больше, он, совершив злодеяние, помноженное на три, просто сел на скамейку в ожидании полиции. Все предельно просто и сложно одновременно, поэтому в процессе изучения данного материала у меня возникло много вопросов, которые я бы хотел озвучить в ходе своего повествования. Это произошло в четверг, 15 июня 2023 года в 16 часов. Всегда тихий и спокойный, да что уж там, девственный городок Нью-Ричмонд, штат Гаю с населением всего в 2800 человек. Да как его вообще можно называть городком, когда у Рюпинск больше него более чем в 10 раз? Но не будем отвлекаться, Городишка, в котором никогда ничего серьезного не происходило, внезапно потерял этот свой невинный статус. И вот как это случилось. 32-летний Чет Кристофер Дуерман 15 июня 2023 года вернулся с работы немного раньше, чем обычно и попросил трех своих сыновей, трех, четырех и семи лет вместе с женой подремать вместе с ним в спальне для взрослых. Как только все улеглись и Чет понял, что они действительно уже почти уснули, встал, открыл оружейный сейф и достал винтовку. Потом дважды спокойно выстрелил в среднего сына, убив его на месте. Жена начала пытаться помочь ребенку, в то же время крича другим сыновьям бежать. В этот же момент падчерица Алексис, которая смотрела телевизор, вошла в спальню и стала свидетельницей этого кошмара. Она побежала за старшим сыном, крича, чтобы он убегал быстрее. Но отец бросился за ним и догнал в ближайшем поле, выстрелив ему сначала сзади, а затем дополнительно в упор в голову. После этого отнес тело мальчика во двор своего дома. Алексис заскочила в дом, схватила младшего и помчалась к дороге. Но бдительный папаша заметил это, догнал, нацелил на нее винтовку, сказав ей положить брата. Он попытался выстрелить, но у него закончились патроны. Мальчишка бросился к матери, которая была во дворе, пытаясь оказать помощь старшему сыну. И Алексис удалось выскочить со двора. Тем временем Чет Доерман вошел внутрь и вынес тело среднего сына из спальни, положив его во дворе. Затем пытался отобрать младшего сына у жены, при этом укусив ее. Когда она пытался отобрать у Чеда винтовку, Дорман выстрелил, ранив ее в руку. Она выронила сына, которому Доерман тут же выстрелил в голову. Затем отец года положил тело своего младшего сына рядом с его братьями во дворе и сел на боковом крыльце дома, наблюдая, как его жена пытается реанимировать мальчиков, пока не прибыла полиция. На кадрах с нательной камеры помощника шерифа слышны слова Чеда Доермана: «Я сделал это! Отведите меня в тюрьму!» Чед Кристофер Доерман и его жена Лаура жили в квартале 19.00 по улице лорел Линдл роуд в этом небольшом тихом городе на берегу реки Огайо. Расположен примерно в 50 километрах к юго-востоку от сен Они жили в скромном доме. Лаура была матерью-домохозяйкой, а Чет – отцом-кормильцем. Друзья и родственники отмечали, что Лаура была очень близка со своими детьми и совершенно души не чаяла во всех троих сыновьях. Их звали Хантером, Клейтоном и Чейзом. Мальчишки были неразлучны, всегда играли вместе и поддерживали друг друга. Тренер старшего сына по бейсболу ласково называл их «маленькой стайкой», и говорил, что все трое были милыми, веселыми и заботились друг о друге. Их объединяли не только любовь к бейсболу, но и настоящая забота друг о друге. Почему же случилась ужасная трагедия в такой, казалось бы, с первого взгляда положительной семье? Первый звонок в службу 911 поступил около 16.15. Диспетчер услышал голос женщины, которая представилась Лаурой, сообщившей, что в ее детей стреляли. В это же самое время проезжавшая по улице женщина увидела девочку-подростка с длинными светлыми волосами, которая бежала по улице с маленькой черной собачкой в руках и отчаянно кричала. Она направлялась к расположенной неподалеку пожарной части. Это была та самая 14-летняя пачерица Чеда, Алексис. Когда женщина остановила автомобиль, чтобы узнать, в чем дело, девушка закричала, что ее отчим убивает всех в доме. Взволнованная дама попыталась усадить испуганного подростка в свою машину, но та отказалась, ответив, что не хочет далеко отходить от семьи. Алексис продолжил бежать в сторону пожарной части, а женщина-водитель набрала номер 911. Офис шерифа быстро отреагировал на вызов, и то, что они обнаружили на месте происшествия, повергло всех в шок. Запись с нательной камеры наблюдения, сделанной одним из помощников шерифа, приехавшим на место происшествия, Запечатлело абсолютно спокойного Чеда Дойермана, сидевшего на крыльце с винтовкой. Казалось, он не знает или не до конца понимает весь тот ужас, который только что обрушился на его семью. А вот сами полицейские были явно потрясены. Сотрудники правоохранительных органов отцепили территорию пытались оказать медицинскую помощь детям. Но быстро поняли, что же никакая помощь на этом свете малышам больше не потребуется. Все меры по спасению жизни оказались безуспешными, и все трое детей скончались от полученных травм на месте происшествия, как потом будет написано в пресс-релизе офиса шерифа по поводу этого происшествия. Чет Дойерман был арестован на месте без дополнительных происшествий, доставлен в участок. На следующий день в здании суда округа Клермон он, практически ни на минуту не задумываясь, полностью отрицал вину. Главный прокурор муниципального суда округа Клермон Дэвид Гаст, делая заявление для суда, сказал, что один из мальчиков пытался убежать от кровавой расправы через соседские огороды, но отец догнал его и привел обратно к дому, после чего убил. «В акте непостижимой жестокости отец, который стоит перед вами, выстроил в ряд своих трех маленьких мальчиков и казнил их в своем собственном доме из винтовки», – сказал он судье Джейсону Нагелю. Сообщил следователям, что планировал убийство около трех месяцев, а несколько ночей перед самой трагедией не спал, потому что мысли о предстоящем убийстве были слишком тяжелыми для него. Как вы считаете, трукрайм эксперты, что значит начать планировать убийство не какого-то, скажем, условного обидчика, а собственных детей? Начать думать об убийстве сыновей именно с какого-то определенного дня? Если да, то почему? Почему он принял именно такое решение? Что послужило триггером к появлению таких мыслей? Другие методы воспитания у него закончились? Возникали ли у него сомнения в этот период раздумий? Известно, что Чет иногда помогал тренеру бейсбольной команды своего сына тренировать детей. Так вот, приходя на тренировки и глядя, как играет его сын, думал ли он, что это будут последние игры мальчика? Единственное, что достоверно известно о ходе подготовки к убийству, так это то, что Чет дуерман официально на свое имя купил винтовку у Марлин модель HC-22 – это ружье, часто применяемое для охоты на белок и других мелких животных. За три дня до убийства Доерман сменил фотографию в своем профиле на Facebook на изображение трех своих маленьких сыновей. Кроме того, за последнее время он разместил несколько своих фотографий с мальчиками, на одной из которых счастливый папаша и трое его сыновей показывают большой палец вверх. Сейчас, оглядываясь назад, это выглядит зловеще. Интересно когда делался этот снимок и позднее, когда выкладывался, было ли это для Чеда кусочком пазла в планировании последующего убийства? Отец Чеда, Кит Дойерман, отзывается о своем сыне в положительном ключе, как о хорошем отце, который любил своих детей, но впечатление портит рассказы друзей и соседей, которые оказываются не столь радужными. Джим Ким Кеннон, сосед семьи Дойрманов, заявил в интервью, что Че всегда плохо обращался с женой и детьми. Он был злой каждый день, не было и дня, чтобы он не кричал на свою жену и детей. Однако в службу защиты детей округа Клермонт никаких обращений, запросов, жалоб или звонков, касающихся конкретно Чеда дуермана или его адреса места жительства не поступало, хотя один из соседей сказал, что увидел, как однажды чем-то разгневный Чед швырнул двух детей во дворе. Друзья Чеда Дойермана знали о его непостоянстве. У него был сложный характер, очень тяжелый, говорит друг Дойрмана Марк Холлод. Он всегда был бомбой, готовый взорваться. У Дойрмана за последние 10 лет были только зафиксированы около 15 нарушений правил дорожного движения. Зато оказалось, что в 2010 году он был арестован за бытовое насилие после того, как душил своего отца, и за этим процессом его застал помощник шерифа. Обвинение было снято 26 августа 2010 года после того, как потерпевший не выдвинул никаких претензий. Сейчас же Кит Дуэрман утверждает, что это было просто недоразумение. Очень странная ситуация, но узнать больше подробностей о ней не удалось. Кстати, отец Чеда, Кит, никак не комментирует случившуюся трагедию. Он говорит, что совершенно не представляет, с чем это может быть связано. Алексис рассказала полиции, что за несколько месяцев до убийства ее мать сказала Чеду, что если он будет продолжать пить и создавать проблемы с соседями из-за своего пьянства, то она с ним все-таки разведется. Возможно, что и это послужило триггером для дальнейших событий. Вполне может быть, что Дюэрман испытывал настолько огромную ярость по отношению к своей жене, распирающую его изнутри, что использовал собственных детей в качестве оружия против нее. Он не стал убивать именно ее. Чед, зная, как мать близка со своими сыновьями, казнил их у нее на глазах. Он хотел, чтобы она стала свидетелем этих убийств и прожила их разрушительные последствия. Были версии, что после совершенных убийств Чед хотел покончить с собой, но не успел из-за приезда полиции. На мой взгляд, это странная версия. Во-первых, отец Чеда, 59-летний Кит Дойерман, утверждает, что у его сына не было психических заболеваний, несмотря на некоторые проблемы с алкоголем. Офицеры, производившие арест, подтвердили, что Чет был абсолютно трезв. Во-вторых, логичный вопрос – сколько времени нужно, чтобы приставить оружие к виску или положить в рот и выстрелить? То есть Чет убил троих детей, ранил жену за несколько минут, а избавить этот мир от себя не успел? Согласитесь, что это маловероятно. Чет Дуэрман находится в тюрьме под залогом в 20 миллионов долларов самым крупным из когда-либо назначенных в округе Клермонт. 22 июня 2023 года ему было предъявлено 21 обвинение, в том числе обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах трех сыновей и нападений с целью совершения преступлений и так далее. Уже определено, что Чет Кристофер Дуерман предстанет перед судом присяжных из числа своих земляков в округе Клермонт в период с 8 июля по 2 августа 2024 года. Ко всей этой жуткой истории, как нельзя кстати, подходит работа психолога Филиппа Резника, который вывел пять мотивов для описания родителей, обвиняемых в филициде. Филицид – это преднамеренное убийство родителями своих детей. Так вот, специалист по судебной психологии доктор Резник выделяет такие пять мотивов. Жестокое обращение со смертельным исходом, смерть является продолжением жестокого обращения с ребенком или отсутствие заботы о нем. Избавление от нежелательного ребенка. Наиболее часто встречается у новорожденных или детей до года. Месть партнера как расплата за супружеский конфликт и или расставание. Психоз. Родитель бредит и убивает ребенка при наличии тяжелых психических расстройств. Альтруистический мотив. Родитель действует на основании своего искаженного убеждения, что ребенку будет лучше умереть, часто из-за своих суицидальных настроений или непосильного финансового давления. И хотя эти мотивы он выделил еще в конце 60-х годов, они остаются актуальными и в сегодняшних условиях. Несмотря на то, что отцы, по статистике, также часто убивают детей, как и матери, большинство исследований этих преступлений традиционно посвящено матерям. Кстати, несколько таких громких дел как раз показано в свежем сериале производства США «Женщины в камере смертников», который, как и другие новинки, можно посмотреть на моем канале на Boosty за совершенно смешной прайс. Исследование «Психика родителей-убийц», проведенное совсем недавно, в 2022 году, говорит чувство утраты социальной идентичности и гнев, испытываемый партнером убийцы, превращаются во всепоглощающую, ослепляющую ярость, которая становится всеохватывающей. партнер убийцы, склонный к контролю обвинению, приходит в ярость от испытываемой им внутренней боли. Ослепляющий гнев, который в некоторых случаях описывается как нарциссическая ярость, вызван крайним эмоциональным расстройством. Накопление чрезмерных негативных эмоциональных переживаний приводит к желанию причинить боль любой ценой, иногда с садистским уклоном, чтобы обеспечить баланс взаимной справедливости. Другими словами, возьмите контролирующего партнера, который все свои проблемы сваливает на других. Добавьте к этому нарастающие проблемы в браке и угрозу расставания. И вы получите родителя, Настолько ослепленного своими эмоциями, что его дети перестанут быть людьми, они станут пешками в его руках. Но вернемся к Чеду Кристоферу Дойерману. Возможно, некоторые скажут, что дело не закончено, так как еще неизвестен приговор и непонятно, как это все развернется в суде. На мой взгляд, все предельно ясно, как с доказательствами, так и с мнением общественности. Чед Дойерман не выйдет из тюрьмы никогда. Даже скажу больше, он не выйдет оттуда живым. В штате Огайо нет моратория на смертную казнь. Там отлично управляются с этим делом относительно гуманно, с помощью смертельной инъекции. Правда, там сейчас сложилась какая-то непонятная ситуация с самими препаратами. По словам губернатора, фармацевтические компании не готовы продавать подобные вещества. Из-за этого уже три казни, намеченные на осень этого 2023 года, были перенесены на осень 2026 -го года. Заметьте, их не отменили не перевели и смертников на пожизненные в связи с этими временными трудностями, а отложили. Поэтому Чед Кристофер Дойерман все равно ответит за свой ужасный поступок и неважно, когда состоится казнь. Жить в ожидании исполнения приговора, думаю, гораздо сложнее самого этого недолгого процесса. Вот такая история. Пишите, что думаете об этом случае в комментах. Благодарю всех, кто поддержит меня на Бусте и донатит ВКонтакте. Не забывайте заглядывать на Бусти за свежими документалками, ждущими вас там каждую неделю. Специально для интересующихся длинными аудиокнижными форматами сообщаю, что на Ютубе начал выкладывать ряд озвученных мной книг, собственно, тоже в формате криминальных историй. Если интересно, заходите, слушайте. А на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч.